0: Senterita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, episode 15 Og be Fader vår Kan du tenke deg noe mer oppbyggelig enn å fordype sig i Guds ord og skjønne hvor nær vår Far i himmelene? Finnes det noen større lettelse når hele din kropp, eller din sjel, og alt som i deg måtte være plutselig skjønner hvilken de gave det er å få være kristen. Jeg har tatt imot ham ordet som ble menneske og tok bolig i blant oss. Og har, tatt, og har jeg tatt imot ham, er jeg også Guds barn. Jeg leser fra Johannesprologen vers 12-13. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans namn? De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av mans vilje, men av Gud. Har du noen gang virkelig erkjent hva dette innebærer, virkelig sunket ned i dette barnekåret? Har du noen gang begynt å be om å få tre inn i denne kjærligheten som han lengter slik etter å få gi dig? Jeg hadde som et lite projekt før dette programmet å telle hvor mange ganger Jesus henviser til sin far i himmelen for å fortelle sine disipler om hvem faderen er, om med vilken kjærlighet han elsker oss. Men jeg grade upp opp. Det var for mange ganger. Jeg brukte i stedet tid til å meditere over min egen kjærlighet til mine barn. Og den glede det vekker i mig når jeg får oppleve at vi er sammen i denne kjærligheten, det skjer ganske ofte og ganske konkret når barna er små, og kanskje en smule sjeldnere og litt mer kamuflert når de er tenåringer. Som foreldre gir vi våre barn det beste vi makter, og ønsker dem det beste i livet. Vi slipper dem, og ønsker at de skal få leve et lykkelig liv og utvikle sitt potensial uten baktanker. Og de bruker litt tid på å finne ut av dette, og de er ikke helt bevisst alltid den kjærlighet og omsorgen som vi har gitt dem. Vi dør under dem alltid. Men, og likevel, hvor glad blir vi ikke da, når de eventuellt kommer tilbake og viser sin kjærlighet. Disse voksne barna. En telefon, en melding, et besøk, en klem. Slik tenker jag att Gud gleder seg når vi kommer tilbake til ham. Ikke bare når vi trenger penger og trøst eller mirakler for oss selv eller andre. Når vi kommer tilbake til ham og sier takk, takk for alt du har gitt mig. Men ikke minst når vi kommer tilbake til ham uten ord. Bare for å være og hvile i hans kjærlighet. Være sammen med ham. Åh, hvilken lettelsens sukk blir det ikke da. Hvilken glede. Når vi plutselig skjønner at vår bønn ikke så mye dreier om å få del i denne gleden en gang, men at det vi gjør, det gjør vi for å glede Gud. Så da vi kommet ett lite steg vidare på bødens vei. Da begynner vi virkelig å bli det Guds barn, som Paulus beskriver, når han i romabrevet kapitel 8 skriver. Dere har fått ånden som gir dere rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper, «Abba, far!» Ånd selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Så la oss be sammen den bønnen Herren lærte oss. Fader vår, du som er i himmelen, heliget vår det ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Ge oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere og led oss ikke inn i fristelse, men frie oss fra det onde. Amen. For Fader vår er en av de første bønnene et barn lærer, og kanskje den siste bønnen så kommer over leppene til en døende. Like tilbake til vår mor Therese av Avela finner vi blant karmels helgene en forskjellighet for og meditasjon over denne bønnen. Fader vår er den eneste muntlige bønnen vi egentlig trenger, selv om vi elsker hele Guds ord, salmene, helgenenes bønner, selv om vi ber på så mange forskjellige måter, også ordløst. Jeg tror likevel at vi i våre hverdager må ha et aktivt forhold til fader vår. En eldre er i mitt nå, når jeg kjenner, målte hele livet sitt upp i bønn. Det tog ett fader vår, og en hille Maria å gå fra kjøkkenet i første etasje til badet i andre. Hun målte sin daglige spasertur til kirken langs en av de skummeleste trafikerte motorveier jeg har sett, i rosenkranser. To hele rosenkranser togte, det hver vei. så vi kan måle våre skritt i bønn. Når jeg for eksempel strever med å min sykkel opp den brattebakken hjem fra jobb, tillater jeg mig å stå helt stille og be Fader vår, etter at jeg har sjøvet og pustet og meditert og pest meg gjennom ti hilde i Maria. Slik kommer jeg meg hjem, og jeg liker å tenke at jeg går sammen med alle de hellige himmelen som også ber. Og slik kan våre liv bli innkapslet i bønn. Det er jo ikke alltid vi føler oss så fromme, eller klarer å konsentrere oss. Men vender vi oss til å måle vår bevegelse i bønn, vil bønne oss og be i våre hjerter, selv når vi ikke tenker over det. Og de gangene jeg sovner med rosenkransen i hendene, i hendene, kan jeg likevel stole på at noen fullfører den. Jeg har hørt at englene ber våre rosenkranser ferdig, når vi ikke klarer det. Det fine med kor er jo at om en stemme stiller, så er de andre stemmene der og bærer. Jeg elsker å tenke på at vi ber i kor, sammen med de hellige, sammen med hverandre. Da vi alle veldig viktige, for uten hver og en av oss blir det ikke noe kor. Samtidig blir det også ganske uviktig om vi skulle sovne eller feile, for de koret alltid vil bære oss. Når det er sagt, må vi heller ikke glemme at rene, forberedte og eksklusive bønnestunder er like viktig som det å spise våre måltid. At vi ber mens vi utfører daglige rutiner, Betyr selvsagt ikke at dette erstatter disse tidene på dagen som vi setter av til bønn. Og noen ganger får vi plutselig mer tid. Kanske har noen glemt en avtal med dig? Kanskje du er hjemme i karantene, eller plutselig får stu foten så du sitter der med den på en krakk. La ikke sl slike gaver gå fra dig. Tenk at det var Gud som ga deg denne tiden, så du kunne bli befridt fra alt annet, og så du kunne være alene med ham en liten stund. En av de fineste erfaringene jeg har når det gjelder en slik overraskelse er fra den perioden da jeg på grunn av en alvorlig skadet fot var satt ut i flere måneder. Då har jeg plutselig tid til å lese lesningsskudstjenesten sammen med kirken. Og jeg fikk plutselig dykke ned i noen intense uker med katekese om fader vår fra den hellige biskop og martyr Kyprians traktat om Herrens bønn. Og senere fikk jeg lese den hellige Augustins brev de de Fordi det de sier er av så avgjørende betydning for den som lengter etter å be Herrens bønn med Herrens ånd, fletter jeg deres tanker inn i et kort resume. Men gå endelig til lesningene selv og få med deg hele sammenhengen. De finnes i de små bøkene om lesningsskuddstjenesten som følger med tidebønnsbøkene og kan kjøpes på Sankt Olaf forlag. Det er bok 2 og 5. Den helge Augustin fortaler først, for han begynner med det som kommer før bønnen. Han skriver, «Hvorfor oppfordrer Herren oss stadig til å be, når han det før vi ber ham om det, vet hva vi trenger?» Dette spørsmål kan forvirre vår sjel, hvis vi ikke forstår at vår Herre og Gud ikke har noe ønske om å få vite hva vi vil, for det vet han så godt. Nej det han ønsker er at det gjennom bønnen skal oppøves en längsel i oss, som gjør at vi kan ta imot den gave han er redde til å gi oss. Den er nemlig uhyre stor, men vi er for små og tranghjertede til å ta imot den. Derfor sier apostelen, gi plass i hjertet. Dere skal ikke trekke i spann med de vantro jo fastere vi tror, jo sterkere vi håper, jo mer brennende vi lengter etter denne veldige gave, som hverken nu øyet har sett, for den har ingen farge, eller noe øret har hørt, for den har ingen lyd, og som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, for det er menneskets hjerte som må løftes opp mot den, desto mer blir vi i stand til å motta den. I selve troen, håpet og kjærligheten, ber vi altså hele tiden i en uopphørlig lengsel. Men med bestemte mellom og til faste tider og timer ber vi til Gud også med ord. Vi skal hele tiden hige etter å få det salige liv av Herren Gud og uopphørlig ber ham om det. Men andre oppgaver og bekymringer gjør på en måte vår lengsel lunkelt. Därför kallar vi til bestemte timer vårt sinte bønn. Da minner vi oss selv med bønnens ord, og vi strekker oss mot målet for vår längsel. slik at denne längsel som begynner å bli lunken, ikke skal bli alldeles kald, og flammene helt slukkes, fordi den ikke til stadighet for næring. Sitat slutt. Altså må vi sette av tid til bønn, og på denne måten, som biskop Kyprian anbefaler det. Han skriver, «Når vi ber, må vi fremse i bønnens ord i ordnede former og med sømmelighet. La oss huske på at vi står for Guds årsyn. Ja, all bønn, all impuls mot himmelen, ber om vår fulle oppmerksomhet, et samlet sinn og et rent hjerte. Det er alltid godt å ha synsbekjennelsen som utgangspunkt når vi skal be, uansett vilken bønn, indre bønn eller muntlige bønner. Alt er godt å være på plass som skapning i den tilbedende, lovprisende holdningen. Å, så vakkert det klinger for Herren denne spe menneskerøsten, som husker på at den synger mot himmel. Er du alene, er du på vei til jobb på tur, på vei fra stue til kjøkken. Lyft dine armer ad øyeblikk i orantestilling. Slik vi kan se det fra bildene i katakombene i Roma. Og slik som også karmelitt nonner har malte i den vakre ikonen Jungfru Maria av Taigne. Trekk inn helgons friske pust. La din bønn flyte på åndens vinger. La den som rosebladene de små barna strør i korpus kristi-prosesjonen virvele litt i luften, før de faller på plass ved Herrens føtter. Våre små bønner til den store Herre. Husk på hvem du er, og den store nåde det er for få si «Fader vår». Ja, for han er vår far, og Jesus Kristus er vår bro, Maria er vår mor. Og ja, vi ber denne bønnen i kor. Det er ikke min fader, men vår. Biskop Kyprian fortsetter. Vår bønn er offentlig og felles, og når vi ber, ber vi ikke hver for sine behov, men for hele folket. For vi er hele folket, og vi er ett. Vi er hans barn, og han er den barmhjertige far som gleder seg når barna lever sammen i fordragelighet. Det er altså ikke bare vi som skal glede oss, men først og fremst han som skal glede seg over oss. Tenk vel igjennom hvordan det skal kunne skje om ikke ved den daglige helliggjørelse ved hans navn. Helliget vård er ditt navn. Ja, sier biskop Kiprian. Vi trenger en daglig helliggjørelse slik at vi som synder hver dag kan rense oss fra våre synder ved en stadig helliggjørelse. Om du bærer frem denne bønnens offergave og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran altere og gå først og bli forlikt med din bror. Slik snakker Jesus i bergpreken. Sørg derfor for å leve rett i forhold til din bror, så du ikke stadig må avbryte denne bunnen og gå for å gjøre opp. Gode vaner, og gjør opp så snart misforståelser og ubehag har funnet sted. Og kunne si, unnskyld, det var min feil, i kampens sete, der og da. Fri gir så mye plass og rum om du ønsker å leve i bunn. Og be alltid, Krever en sjel som er berett til å be alltid, som i utgangspunktet ikke bærer på det store syndebyrder i forhold til sine medmennesker. Øv, øv, øv. Denne vanemessige viljen til å gjøre opp og leve rent, åpner sluser til bønns frossefall. Gå endelig til skrifter regelmessig. Når bønnen kommer oss under huden, det er da vi kan prøve å la hans vilje skje og hans rike komme. Fordi vi kan ta imot hans barmhjertige tilgivelse. Nettopp. Fordi vi er forberedt til å tilgi dem som trenger vår. Ja, be alltid disse bønder, bær dem i ditt hjerte, slik at du blir det du ber. At ordet får omdanne ditt hjerte og ditt sinn, og du får vokse i hellighet, og mota brød fra himmelen. Jeg skal ikke bruke så mange flere ord her. Denne bønnen bærer du i ditt hjerte, og den skal stadig få vokse i dig Har du en dag hvor din tid avsatt til indre bønn starter på et veldig slitet nivå, så la deg bære av fader vår. Kan du ikke konsentrere deg om noe, så repeter fader vår. For mange ganger har jeg ikke tilbrakt den beste av den halve i indre bønn med å begynne denne bønnen om igjen og om igjen. Ingen vakre tanker eller meditasjoner. Bare dette gjentagende, fantastiske stede, for en sliten og forvirret sjel å hvile. Fader vår, ja, jeg er ditt hjelpeløse barn. Slutt aldrig å repetere i ditt indre det velsignede ord. Fader vår. Therese av Avla gjør dette setadighet når hun sier Fader vår. Gi oss å tale med dig som en far, en bror, en herre, en brudkom. Eller, Fader vår, hvis jeg da i sannhet hadde forstått slik jeg gjør nå, at dette min sjel stille slått, rommet så stor en konge, skulle jeg ikke så ofte latt ham være alene. Eller, Fader vår, la din nåde bli meg til del, og gi meg ditt rike, så jeg kan oppfylle din vilje slik er alle hennes bøker krydret med bønner til vår alles far. Les hennes tekster med oppmerksomhet, og se hvordan hennes liv og bønn er rettet mot Fader vår i himmelen. Særlig er dette synlig i boken «Fullkommenhetens vei». Ikke minst, les Bibelens tekster med Fader vår klingende i ditt indre. Så skal du få en stor glede og en stor gave. For vår Herre Jesus, han som lærte oss å be denne bønnen, lærte oss ikke denne bønnen kun med ord. Hele hans liv og forkynnelse er en eneste sammenhengende veiledning i denne bønnen. Alt han sier og gjør viser oss at Jesus ikke bare lærer oss denne bønnen. Ikke bare lærer oss å be den for å få noe i fremtiden. Nej Jesus selv er oppfyllelsen av denne bønnen her på jorden. Han er fasiten med to streker. Slutt aldri å la ham undervise dig Slutt aldrig å la denne bønns ord undervise deg når du synker inn i skriften, Guds ord, eller la klinge fullkomment i messens mysterier. Lukk øynene, og la Herren gradvis la denne bønnen oppfylle ditt hjerte og ditt liv. Fader vår, du som er i himmelen, Helliget vorde ditt navn, Kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så også på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke in i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.